0: 皆さんこんこにちは草でです
1: す宮崎哲郎です
0: オフトピックはアメリカを中心に最新テクニュースやスタートアップビジネス情報を緩く深掘りしながらご紹介する番組です今回のトピックはマイクロソフトはなぜ強いのかについて話していきたいと思います今回はマイクロソフト最近やっぱ大きい買収もしてましたよね
1: そうですよねアクティビジョンブリザード、あのそれこそこの間、バイツでも話しましたけど、はい、はい、ちょっとそ,そこをあのきっかけにっていうのもあれなんですけど、あの一応、あの草野さんも知ってますけど、そのリスナーさんが多分知らないので、一応、えー、今回、マイクロソフトの話をするのは、マイクロソフトがアクティビジョンブリザードを買収したのがきっかけではないですと
2: 。うーん
1: その前からマイクロソフトの話したいですよねっていう話はしててそうですねでたまたま今回この大型イベントがあったのでじゃあじゃあこのタイミングで話そうかっていうところですよね
0: 宮崎さんは別のを用意してたんですけどいやこのマイクロソフトのニュースの波にならないと乗<笑><笑>った方がいいですよって言ってちょっとそれにしてもらいました
1: そうですね、はい、なんであの今回も、まあ、いつも通りのオフトピックみたいに、あの、前編後編と、あの、2, 2つのパートで、えー、分けると思うんですけど、はい、あの、その、マイクロソフトのアクティビジョンブリザーの買収の話とかはちょっと後編の方うーん、えー、にして、まあ、ただ、その、今回その全体的に話す内容としては、そのマイクロソフトの強さ、まあ、特に2014年でしたっけ、はい、そのサティア、サティアナ・ナデラさんが CEO となってから、特に強くなったえー話をえーしようかなっていうところで、はい、まあ過去のバイツでしたっけ、オフトピックでしたっけ、そのマイクロソフトのちょっと MA 戦略みたいな話ってちょっとしたかなと思うんですけど、あ,<ー>あの、ま、あ今日、その、特に話したい、その、マイクロソフトに対して話したかったきっかけが、あの、去年末、11月とかでしたっけえー、<ー>マイクロソフトがノーションの、なんか、クローンを出した発表があって
0: 。あのー、マイクロソフトループ
1: 。あ、そうですね。マイクロソフトループですね。で、えっと、まあ、あとは過去に、その、Slack がいいプロダクトだったりとか、なんか、Salesforce スと Slack スの買収がマイクロソフトに、勝つ可能性があるんじゃないかみたいな話をしてたと思うんですけど今日はそこのそこに対してのあのカウンターをカウンターポジションを出したいなと思ってて
0: やっぱマイクロソフト強えなって<笑>そうですね<笑><笑>勝てないわってい
1: う<笑><笑>まあなんか結局わかんないですけどその今現在そのどの大手テック企業まあ大手テック企業じゃなくてもいいんですけど、うん、どの会社が一番うまくそのビジネスを運営してるかと言われるとはい 1>, 1位に多分グーグルが来るんですよね
0: うーん安定の
1: 安定のまあすごい去年はあの広告市場でも伸びてましたしうんあのまあその運営としてもやっぱどのインフラにも投資してるっていう話なんですけど多分2位ぐらいにマイクロソフトが入ってくるんですよね
2: へえー
1: 、でそれって結構重要だなと思っていてマイクロソフトの話って我々もあんまりしないですけど、はい、なんか結局そのスラックもそのプロダクト単体としてはマイクロソフトのプロダクトより良かったかもしれないですけど結局売却してるわけなので。うん、じゃあなんでマイクロソフトって、えー、スラックをそこまで追い込むことをできたんだっていう話で
2: 。うーん。
1: で、そこには意外とそのスラックのパターンって珍しくなくて
0: 。はい
1: 。過去に何,、まあ、何回かっていうか、まあ代表例で言うとネットスケープで
2: 。うん。で
1: 、似たようなことが起きてて
2: 。うーん。
1: でえーっとまあ、ネットスケープって一番最初のコマーシャルブラウザーですけど、そ、はい、それこそマーク・アンドレイスンさんが作ったつ、うんえー、ですけど、えー、マークさんがそのネットスケープが IP をさせてた時の、うんえっと、ネットスケープのブラウザーのシェアって7割,い7割ぐらいあったんですよ。草野さんってネットスケープで使ったことあります
0: ないですね。あります
1: ありますあります
0: 。えー、学
1: 校で使ったことがあって。
0: えー、ネットスケープあったかな
2: いや。小学
1: 生の時に、あの、うちの学校、Mac だったんですよ
2: 。ああ<ー>
1: 。で、Mac が全部ネットスケープで、当時
2: 。ああ<ー>。
1: Windows じゃなかったんで
2: 。へえ
1: <ー>。あの、ネットスケープの。<笑>あのブラウザー見,見,見るのすごい懐かしいなと思いながらちょっと今回いろいろ研究してたんですけど<笑>あの
0: インターネットエクスプローラーでしたね普通にマイクロソフトあ、
1: まあ、そうですよねやっぱ Windows を使うとそっちになりますよね、うん、まあでもその,、まあ、そのインターネットエクスプローラーが入ってきた影響でその上場してから5年後ネットスケープって市場の 5% 以下になるんですよねうんでえっとやっぱ一番最初にインターネットエクスプローラーが出てきた時って、あれも課金型から始まったんですけど、機能、うん、ベースでネットスケープと戦ってて、はい、で最終的にビル・ゲイツが、いや、機能ベースでたた戦うのは無駄だと。はい、インターネットエクスプローラーは無償に、無料にしようと。Windows にバンドル化して、デフォルトブラウザにしちゃえと。うん、っていうところで、まあ、いわゆるプラットフォームプレイで、ネットスケープを潰したんですよね。で、まあそ、その影響もあって、ネットスケープは後で、あのあ、えっと、マイクロソフトが訴訟を食らうんですけど、で、後々、あと少しで2つの会社に分かれないといけないところまで行くんですけど、それはちょっと後半の<笑>話で、えー、まあ、そこのネットスケープの事例が1個ありましたと
0: 、ちなみに、ネ
1: ットスケープって今どこにあるか分かります
0: どこにあるか
1: はいええー、<笑>いや分かんないですよね
0: 分かんないです
1: あのまああのネットスケープって AOL に買収されてるので一<ー>回 AOL の配下に入ってはいで、えっと、AOL がベライゾンに買収されたのであのそのままネットスケープがベライゾンの配下になって
2: 、えー、
1: で実はそこからネットスケープっていうブランドとネットスケープの技術と IP が2つに分かれるんですよへでえっとそのえっとブランドはもう使えないのでなんで技術と IP だけ別会社になってて
0: それは結構前の話ですか
1: 結構前の話ですあ<ー>でそれがえっと NewAuroraCorporation っていう会社なんですよほ<う>でその会社は、えー、あの売却されたんですよ AOL がいらないと思って売却してその売却先がマイクロソフトで
2: 。あ。
1: <笑><笑>な、なぜかマイクロソフトの配下に入って、えー、で、実は、えっと、っいつかちょっと覚えてないんですけど、マイクロソフトがその後また売却してるんですよ。うん。今どこにあると思いますどこの配下にあると思います
0: え、また AOL 戻ったっていう
1: 。ああ、<笑>ではないですね。<笑>あの、実はフェイスブックの配下にあるんですよ。えなぜ<笑><故>か
2: え。えち
0: ょ
1: っと、どういうふに、どういうふうにフェイスブックが活用してるかわかんないですけど、なんかフェイスブックに配下にアロ、ニューアローラコーポレーションっていうのがあっ
0: て。思い出としてですか<わ>インターネットの歴史ですけど
1: 。<笑>インタ
0: ーネットの歴史としてちょっと保存しとこうって
1: 。まあ、確かに、マークさん、フェイスブックの、あの、社外取りですよね、まだ。あいやそういう理由じゃないと思うんですけど、さすがにそ,うそんな、そんな買収を求めないと思いますけど。
0: <笑>えー、っ思ったと、こ以上に変なとこにありますね
1: 。<笑>そうですよね。まあ、それはちょっと置いて。でも、このネットスケープのパターンがいろいろリピートし始めてるなと思っていて、で、うん、えっと、スラックに行く前に、えっと、ズームの話をしたくて、うん、えっと、ズームは正直、ちょっとマイクロソフトがえー、ちょっとびっくりしたサービスかなと思ってて
2: 、まあうん、マイクロ
1: ソフトももともとスカイプを持ってたわけなんですけどズームが思った以上、えーまあ、コロナの影響もあってあのすごい成長したっていうところもあってでそのマイクロソフトはもととスラックと戦ってたので,、うん、でズームをそこまで見てなくてズームがこれだけ成長したのであの結構戦略をシフトして、スラックではなくて、Zoom に対してより対抗し始めたんですよね
2: 。
1: ん<ー>なんで、結局、Teams もその、ビデオ電話とか、そっちの機能とか、が、え、結構強かったりするので、まあ、そこら辺でちょっと今戦っているんですけど、あの、ズームも正直、最近ですと、<ー>あの、まあ、株価も落ちていて、<ー>あの、いろんな新しい、その、ビジネス機会、ビジネスチャンスを探してるみたいな話が、はい、なんかコールセンター事業とか
2: 。うーん。なんかア
1: プリとかも、ううも増え
0: ましたよね。なんか外部アプリの。で,ね、でもなんか日本でどれぐらいの割合で、結構 Teams 使われてる方も多いですし、まあ、引き続き Zoom も多いんですけど、うん、どれぐらいの、一般、一般全全、テック業界じゃなくて、全業界見たときにどれぐらいの割合で、どっちが市場を占めてるのか気になりますよね
1: そうですよね。多分、うん,うん、まあでもやっぱチームスって強いと思うので、そういう意味だと
0: 。そうですね。うん、元から入れてた人とか、それで使ってる人ますもん,、ね、そうなんですよう
1: ん。やっぱそこがめちゃくちゃ強い、マイクロソフトの強みだなっていうのも思いますし、なんかそれをスラックで見ても、やっぱり。そうだなと思ってて。で、スラックがなぜセールソースに売却したか、えー、その、その、スラックの課題を見てなぜ売却したかっていう話、話って過去しなかったと思うんですけど。でも、それって結局そのマイクロソフトと対抗するた,ための課題だったと思うんですけど、まず、スラックは、えっと、エンタープライズセールスが、えー、多少なり課題があって、うん。あの、やっぱりマイクロソフトがエンタープライズセールスチームがめちゃくちゃ強いので
2: 。ああ<ー>
1: 。そもそも大企業はほぼ全,全社オフィス365使ってますし。<笑>すごいす<笑>、まあ、そこが強いですよね。もう<笑>強いですね<笑>、うんで。やっぱりマイクロソフトのチームって、あの、大企業の IT 部門とすごい仲いいんですよ。
2: うんまあそういうオフィス365を売
1: ったりとか、いろんなことを売ったりとかしてるわけなので。うんで、スラックってそこを一から構築しないといけなかったので
0: 。あー。確か
1: にで、ストュアートさん自身もそこがあんまり強くなかったって自ら言ってることで
0: 。もともとゲーム作ろうとしてたでね。そうですね
1: 。<笑>全然エンタープライズとは全然かけ離れたところだったんですけど、うん、やっぱりだからこそセールソースに行ったのかなっていうところで。このエンタープライズのパイプライン持ってるところ。っていうところが多分1点目。えー、で、2番目が、えーまあ、スラックがその生産性のソフトウェアがなかった。その、まあ、例えばマイクロソフトですと、ワードとかエクセルとかパワポとか。はい、で、えっと、まあ、それこそ我々のそのセールスフォースのポッドキャストでも話したように、スラックがセールスフォースに売却する前に、セールスフォースにクイップを買収したいって
2: あの声か
1: かけたじゃないですか
0: 、はい、や
1: っぱりスラックも多分そこの生産性のソフトウェアが欲しくて
0: あ<ー>
1: でそれが結局、まあ、そこに至らなかったんで最終的にあの買収されたみたいな話だとも思っていてで3つ目の理由がやっぱりマイクロソフトがそのスラック的なコミュニケーションツールとか、えー、Zoom だとビデオ会議を全部 Office365 のパッケージとして盛り込んだっていうところで
0: 吸い込まれていきますね。3 6十五に、はい、全ての記憶が
1: 。<笑><笑>そこさえ課金すれば<笑>で、もうワードとかも必須になってるんで
0: 。うん、確かに確かに
1: 。となれば、もうそれ以外のものは全部無償なんですよね
2: 。うん。
0: で、これ
1: って、えっと、いろんな意味で重要で、えー、一つは、その、えー、これ前なんか、えっと、ソーシャルコマースの領域で話したと思うんですけど、そのユーザーのそのコンテクストスイッチングを避けるため
2: 。
1: 結局今っていろんなソフトウェアを使ってるわけなので、そこの一個のソフトウェアから一個のソフトウェアに乗り換えるとか、そ,のそこにスイッチングするってすごい面倒なことなので。それ、一個の箱の中で全部解決した方が楽なので。で、このオフィス、オフィス365を入れる瞬間、その、新しいサービスを試す、その需要をなくすんですよね
2: 。うもうすでに
1: この機能を提供してるので、新しい機能を試さなくていいですよね、と
2: 。ああ<ー>
1: 。で、これ、これって、その、あの例えば、インスタグラムストーリーズが、なぜスナップチャットに対して、その、ストーリーズ機能を提供したときに成功したかもそうだと思ってて。はい。スナップチャットがストーリーズを出したときに、一部の目的は、やっぱ、りインスタグラムのユーザーを引き抜くことだったと思うんですよ。インスタグラムが同じ機能を出したことによって。う
2: ん。
1: じゃあ、インスタグラムのユーザーとすると、なんか、スナップチャットも同じ機能がメインであれば、じゃあ、スナップショット試さなくていいですよね、と。インスタグラムではすでにあるので
2: 。ーん。
1: っていう発想に、やっぱり新しいものを試すって、ほとんどの人嫌なので。なんで、まあ、これも後々話すんですけど、その、good enough product。ある一定のクオリティのプロダクトを無償で提供する。で、それによってスイッチンコストを上げるっていうのが、多分マイクロソフトの一個の戦略で。でえっと、唯一、そのマイクロソフトの課題としてあるのが、その、Slack でしたり、Discord でも同じ課題で、まあ、これから Notion の話しますけど、Notion とかの課題ですと、その次世代のユーザーは、最初から Office360 使,使ってない人たちがいるので、うーんその人たちが最初から Notion を使うと、えー、そのマイクロソフトへのスイッチングさせないといけないので。う既存で360、オフィス365を持ってる人たちに対してスイッチングさせないっていうことは今、マイクロソフトはすごい上手いんですけど、新規から入ってしまうと、そこはそれ、それはそれで困るので
0: 。あ、じゃあ、ノーションを勝てそうですね
1: 。それでノーションを勝てる可能性はあるっていうところで。うん。で、じゃあ、じゃあノーションの話をすると。はい。ノーションその、プロダクトとしては、マイクロソフトのループより、多分、優れてるじゃないですか
0: 。はい、大好きです。私も使ってます
1: 。いいプロダクトですよね。
0: いいプロダクトですよ
1: 。で、あの、まあ、あの、個人的に、今年多分、セールスフォースが賠償は出すと思うんですけど
0: 。うん、めちゃくちゃ、もうすでに、でも、話したことありそうですけど、ね、まあ、す。多
1: 分、話、多分、何回か話してると思います。い
2: やー
1: 、で、多分、これから、ノーション、まあ、今十ビリオンの会社なので。うんそろそろやっぱりそのマイクロソフトに対してどう対抗するか単独プロダクトとしてネットスケープとかスラックみたいな結果になるのかそれとも違う結果になるのかっていうところなんですけど結局その相手がそのマイクロソフトなので、
2: えー、
1: そのいくら10ビリオンの会社としてもマイクロソフトを、えーのキャッシュ、キャッシュ力、経済力と、ディストリビューション力と、プライシング力と、サティアさんみたいな仕様がいると、本当に勝てるのかと
2: 。えー。
0: <笑>勝てないと思いますか
1: えっと、勝てるチャンスはあると思うんですけど、正直結構厳しい道のりだなっていうふうに思ってて
0: 。ああでもなんかこう、ノーション、ノーションを軸に、やっぱりプロダクトを作っていくとか、うん、あと、その、アマゾン VS、ショピファイみたいな、ショピファイみたいに、いろんな会社、スタートアップと連携して、勝ち抜いていくみたいな方法あるのかなとは思ったんですけど
1: 。いや、あると思います。それが多分まさにノーションの勝ち方なんですよ。で、<ー>そこにちょっと行くい一瞬前に、その、今、マイクロソフトのじゃ状況を見ると、はい、まあ、ループだと、ほぼノーションのコピペですと
2: 。うん。
1: で、まああの、ちょっとそのマイクロソフトプロダクトとの連携を強めてたりとか、うえー、そういうことをやってるんですけど、まあ基本的に機能は大体似てますと。あの、見た,見た目もめち,ゃめちゃくちゃ似てますよね
0: 。似てますね
1: 。はい。まああの,あの、コピーしましたと
0: 。いや、みんな驚いてました。あれえ<あ><笑>そうで
1: すよね。<笑>完全にこれもうーションだっていうい<や>。ノー
0: ション潰しにやっぱ来たねっていうそうですよね感じですよね、うん
1: で。結局マイクロソフトってオフィス三百365を使ってるユーザーって 3, あの、えー、3億人いるんですよ、アクティブに。いやー、すごい<笑>で。しかも全員課金してるんで。わでノーションって今2000万人ぐらい、2000万人あの以上のユーザーがいるんですけど、それって無料と課金、どっちもで。うん。じゃあ、えっと、えー、これからちょっとノーションのどれくらい売り上げ持ってるかっていうのをちょっと、ざっくり計算すると、えー、無償のプロダクトのその課金のコンバージョン率を、はい、例えば 10% だとしましょうと、ノーションの場合
2: 。はい
1: 。で、10% って割,割といい方で、えー、例えばドロップボックスで 2.5% だったり、
2: ーする
1: まあ、大体その 1% から 10% ぐらいがよくあの間にあるんですけど 10% だとしてそうすると、えー、200万人が今課金してますとノーションだとで、えーまあ、例えば1ユーザー、えー、毎月8ドル払ってますと,、はい、とすると大体 200, 200億ぐらいの ARR なんですよね200億円ぐらいの ARR でうそうすると10ビリオンに対して50倍 ARR、まあ最近のそのバリエーションとかだと割とそのぐらいなのかなみたいな。それぐらいが妥当なのかなみたいな感じで。まあ今200 m i l ぐらいの売り上げありますと a r l で。はい、じゃあえっと、マイクロソフトの Office 365はいくらあるのかって聞かれると、まああの、それ単体でちょっと出してないんですけど、Office 365が入ってる部署、ディビジョンは、えっとえー、えっと、えっと、この、えー、直近の四半期で15ビリオンの売り上げ出してるんですよね
2: 。<笑>
1: <笑>でも、ちろん全部がオフィス365じゃないと思うんですけど、うんまあ、あの、まあまな差がありますと。まあもちろんですけど、うんうん、じゃあ、じゃあ、ノーションがそれに対してどう勝てるかというと、草野さんがまさに言ったような、ショピファイ的なアプローチなのかなっていうところで
0: 。うーん、みんなで貸しに行く。
1: そうですねみんなで勝ちに行くそのアプリのエコ,エコシステムとインテグレーションで勝ちに行くっていうところなんですけどそこの一番の課題っていうのがテック企業は取れると思うんですよう
2: ーんそれ以外
1: が取れるのかっていう話なんですよね
0: 一般層というかはいエクセルとかを使ってる人たちですねです
1: まさにそうですね
0: 普通にうーんいやまあ、普通にテックの人も使うと思うんですけど、うん、エクセルワード、まあ、便利ですもんね
2: <笑>。<笑>あと、スタンダード化されてるので、うん、ス
0: タンダード、そう確,かに確かに確かに、うん、何か送ったときはその、はい、拡張子がもうワードですもんね。めっちゃわかります。すキーノートじゃない、キーノートとか。そうなんですよ。<笑>そ,うすよそういうページ図じゃないんですよね。うん、ンバーズでもないし
1: 。なんで、で、まあ、ノーションの場合、やっぱアドバンテージって、その新しいワークフローのインテグレーションがすごいうまくやってるわけなので、うん。で、同時にそのいろんな会社が今使ってるサースツールとか増やしてるので、うん。そこが多分プロダクトとして、マイクロソフトが正直そこまでなくて、ノーションがあるものっていうのが、そのワークフローの先端、その先端じゃない、えっと、その中心となるもの
2: 。
1: がノーションがあって、マイクロソフトだとそこまでないと。で、えっと、スラックも多分同じ考え方で、<ー>スラックはコミュニケーション、チャットっていうところが中心にあって、そこからワークフローが作られるっていう発想で
2: 。で、ノーションだ
1: と生産性アプリ、その、まあ、1個のノートだったり、1個のページからいろんな連携して、そこからその、えー、いろんなインテグレーションを作るっていう発想なんですね。で、チームズが若干そこが、まだ明確ではなくてあの僕、僕個人から見るとですよ。うん。なんでそ、そういう意味だと、その特に今後、そのリモート経済とかになる中で、よりそのワークフローインテグレーションが必要になってくる
2: 。うん。
1: 中で、そこがスラックとか、えノーションのアドバンテージ。プロダクトと
2: しての
0: 。うん。結構、大変な道のりですね。
1: 大変な道のりだと思います
0: 。<笑>あと、なんか、ノーションって、こう、独特の書式というか、ノーションからの、あの、別の場所に移動するのがめっちゃむずいじゃないですか。ノー,ーションでめちゃくちゃ、こう、書類溜め込んでると、うんうん、エバーノートには絶対いけないし、うんうん、ってなった時に、ループにめっちゃ移行しやすくなる、う
2: んうん、なんか、
0: <笑>システムみたいなの作られたら、そのまま移行するみたいな。そう,うそうなんです
1: よ。そこがまだ全く
0: 一緒だから
1: 、<笑>全く一緒の
0: UI だから、そのままなんか移行できたらやばいなって思います
1: <笑>。<笑>なんで、ノーションとすると、そういうエ v e ノートとかそういうツールと連携をしないといけないんですよね。で、逆にマイクロソフトの場合だと、<ー>そこの中心となるものが、それがループなのか違うものなのかっていうのを決めて、そこから、まあ彼らはもう連携がしやすいので、ワードとかエクセルとかと連携するだけなので
2: 。う
1: ん。なんでそこの、まあちょっと戦略の違いっていうのが一個ありますよね。例えばですけど、あの、まあ Notion ってその Automate.io って会社買収してるんですけど、はい。そこでやっぱりいろんな、新しいワークフローのインテグレーションをしてて、例えばですけど、二人、あの、えー、例えば僕と草野さんっ、えー、とお互いの Google カレンダーを持ってるわけじゃないですか。はい。そこで、えー、実はそこの Google カレン、グーグルカレンダーって、えー、Notion と連携してるので、1個の,あの共有された Notion のカレンダー作れるんですよ。ふん<ー>。なんで、それも1個の新しいそのワークフローのインテグレーションじゃないですか。なんで、例えば EverNote をエヴァノートがそれを OK するかっていう話もあるんですけどエヴァノートで作ったものが自動的にノーションでも反映されるとかうんそれによってノーションから、えっとえー、エヴァノートにスイッチングしても、えー、エ,ヴァノエヴァノートの情報が全部ノーションと連携されるとかうんそういうことが多分できるようになるんですけどそれがえっと果たしてその戦略が勝つかどうかっていうところで
2: 。
1: で、これって、まあ、今までのその仕事のあり方とか、その、えー、仕事のその、まあ、生産性アプリの歴史を見ると、1990年代にマイクロソフトが、えー、まあ、エクセルとかいろんなものをバンドル化してオフィスっていうのを作って、で、Google がその上にリアルタイムコラボレーションを追加して、Google ドライブとか、まあ、Google Docs とかスプレッドシートとか
2: 、えー
1: 、そういうのを作って、でそこからその各 Excel とかそういうものをリプレイするためのバーチカル型のプロダクト、うんまあ、Evernote とか AirTable とか Canva とか Figma とか SuperHuman とか f r a m e i o とか Capwing とか、えー、そういうものがえー、め
0: ちゃくちゃあります
1: ね<笑>まあそのいわゆるその生産性とコラボレーションの、うんえっと、掛け合わせたツールがいっぱい出てきましたとで最近やっぱり見かけているのがそこのいろんなツールのバンドル化、うん、でそれ,それが API インテグレーションを通してやってるんですけどでその API インテグレーションのじゃあ、終身がどこになるかっていうのが、スラックだったり、ノーションだったりするところで、えーまあ、いわゆるこの集権型なんですけど、相互運用性のある集権型っていうのが、多分ノーションが、まあ、一個の代表例だと思っていて、でそこでの強みっていうのが、一個一個のツールは、マイクロソフトより強いんですよ。
2: 例えば、エアテーブルは
1: よりいいかもしれないとか、キャンバーよりいいかもしれないとか、そういうのあるんですけど、ただ、一番の問題は、価格で勝てるのかっていう話で
0: <笑>。全部払わな
1: いといけないってなると
0: 。無理だな
1: で、それ、それぐい、マイクロソフトの全部バンドル化して1個の値段で全部アクセスできます。ちょちょっと機能性落ちるかもしれないですけど、っていう、そこの、塩梅なんですよね
0: 。お得ですね、ってなりますね
1: 。そうなんですよ。
0: <笑>なんか、特になんて大きな会社だったらそう思いますよね
1: 。うん。うんうん、しかも、全部違うアプリなので、一個一個連携しないといけないですし、そこを一個一個勉強しないといけないですし、うん、それと合わせて、マイクロソフトだと、もう、一個のシステムで全部完結して、そうですね、しかも、会社の IT チーム、うん、絶対そっ
0: ちの方が楽ですよね
1: 絶対そっちの方が楽ですし、うん、そっちの方がセキュリティ担保しやすいんです
0: よ確かに確かに
1: で特に大企業ですとそっちの方が重要じゃないですか、うん、リ,リスクのことを考える人たちが多いって、ねねうん
2: 、
1: となるとこのコンテクストスイッチングとかそのリスクのところを考えるとどうしてもマイクロソフトが強くなるっていうところで、うん、でただ全体的な市場で言うとまだまだ成長するかなと思っててその実はそのまあいろんなものがクラウド化してると思うんですけど、えー、そのマクロ的なところを見るとエンタープライズの IT 予算のうち 10% から 15% ぐらいしかまだクラウドに移行してないんですよ。う
0: ん意外とそんなにいいで
1: す、ね、なです,よすごいあの低くてでーワークフローで言ってもその全全体のその IT のワークフローの中の 20% から 30% ぐらいしかクラウド化されてないんですよ。う
2: ー
1: んまあ日本だと、そのナツインとかそういうのも含めてだと思うんですけど、あので同時に、えー、テック企業、えー、テック企業だと今、だいたい平均的に150ぐらいのサースアプリを使ってるんですよね。うーんで、2017年は 100, 100個ぐらいだったんですよ。んなんで、4年ぐらいで、えー、まあ50、50% 成長
2: 。
1: で、えっと、例えばエネルギー会社でさえ、平均的に50個の SARS ツール使ってるんです
0: よ。
1: 50? なんで、まあ、どんどんやっぱり SARS ツール使い始めてて、で、例えばその、えー、組織ベースで見ても、例えばそのセキュリティチームとか、エンジニアリングチームとか、プロダクトチームとか、人事とか、その部署ごと見てもやっぱりつみ皆さん使っててセキュリティとエンジニアリングが平均的に一番使ってるんですけど70ぐらいのサースツール使ってて、うん、でプロダクトチームが65マーケイが50ぐらいで人事が50ぐらいなんですけど、うん、なんでまあいろんなサースツールが増えてるっていうところを考えるとじゃあそこに対して何が必要なのかっていうとやっぱりこのワークフローのインテグレーションで。なんで、最近やっぱり人気になってるサースツールとか見ると、あの、やっぱりこのワークフローを改善してる。例えば frame.io ってアドビに買収されましたけど、あのツールってその動画編集のサービスだけではなくて
2: 、
1: 動画編集プラス、それに今までやってきたメールのやり取りとか、スラックのやり取りとか、ファイルシェアリングとか、うん、Google シーツを全部なくす
2: 。
1: うーん。いうところで、まあ、それがまさに Notion と Slack かける Salesforce の考え方で
2: 。うん、
1: 彼らのコンテクストスイッチングのさ、その下げる方法、まあ、コンテクストスイッチングを避、え、け、ー、る方法っていうのは、もう Notion 上で全部そこ、そこに行けるという話、えー、で逆に今,今現在だとそこが一番のマイクロソフトの勝利する方法かなと思っててで正直単独厳しいかなっていうのが、まあ、個人的な正直な意見ですけど。まあ、あの、マイクロソフトに対してですよ。その、ノーションが成功するのはもう10ビリオンの会社なんで、ある程度成功してると思うんですけど。
0: まあ、そうですね
1: 。それが、いわゆるその、あの、マイクロソフトを倒せるかっていう、今話をしてるので。なんでそ、それを考えるとですよ。えー、マイクロソフトを倒すのは、正直、単体だと厳しいかなと思ってて
0: 。じゃあ、どこに、入る<笑>まあ、<か>やっぱり、まあまあ。まあ、チーム他の、うんうん、スタートアップを引きずれるか
1: 。そうですね。まあ、買収するかとか
0: 。
1: 個人的には、今だと、セールスフォースかなってやっぱり<ー>なっちゃうんですよね。で,すよねでも、逆に言うと、今のスラックかけるセールスフォースって抜けてるのって生産性アプリなんですよ
2: 。
1: クイップが、クイップは正直、マイクロソフトに勝てないと思ってて、でもノーションは勝てると思うんですよ。なんで、ノーション×スラック×セールスフォース
0: 。集まっちゃいます、そこ
1: 。はい。<笑>
0: <笑>いや、でもめちゃくちゃありそうですよね
1: 。勝てると思うんですよ。なんで、なんか、結果として、まあ、ドロップボックスは多分ワンドライブよりいいアプリなんですよね。Google Apps もおそらくそのコラボレーション観点からすると、マイクロソフトオフィスのアプリよりもいいと思うんですよ。アサナもプランナーは、まあ、その、あの、タスク管理としても、もっといいアプリだと思うんですよ。で、スラックもチームよりチャット機能は優れてると思うんですよね。うん
2: 。
1: でも、全部使うのって大変なんですよね。<笑>なんで、そのユーザー体験、そのコンテクストスイッチングをさ下げるっていう意味合いだと、このノーションるスラックるセールスフォース。うーん。
0: 一個一個見たら微妙だけど、みたいな,<笑>な感じになってますけど、マイクロソフトチームとか普通にいいですよね、やっぱ。プロダクト普通に、ねうん、いいんですけど、うん、い,い,でいいっていうことを伝えたかったです
1: <笑>。あ、でも、でもほ本当そうです、その全体として、う
0: まく、あ、うん、の、あの
1: グ d e ナフのプロダクトなんですよね
0: 。本当そうです。最初にマイクロソフトチーム e を最初に知ったらもう、うん、別にこれでいいじゃんってなりますよね
1: 。そうなんですよ。もちろんその、うんすごいテックサビな人とかからすると、やっぱりノーションの方がいいって多分な、なりますし、Slack の方がいいってなりますけど、普通の人からすると、これだけで普通に足り、足りるっていうところでもあって。うんで。そこが Microsoft の一番の強み。<笑>うん。でもあって、逆に Microsoft が、あの、まあ、次回の話でも、話しますけどやっぱりその今までそのこの領域でその独占禁止法の目をつけられなかったっていうのが一個大きいかなと思っててあ<ー>やっぱ今のマイクロソフトの強みってやっぱプライシングファワーを持ってることなのでう
2: ん,うん、うん、
1: 彼らがこれだけ低い値段で提供できてるからこそもちろんそのエンドユーザーはそれでベネフィットしてるかもしれないですけど競合を全部潰してるわけなので。うん、でそこに対して、アメリカ政府が果たして動くかっていうのは正直、今のところは動かなそうっていうところで
2: 。うん。
1: っていうところが、まあ一点その、ノーションとかの勝ち筋なのかなっていうところ。えー、と、あとはやっぱりその、あの、その次世代の市場をどれだけ、ノーシマイクロソフト、マイクロソフトオフィスを使わなくて、もう最初からノーションを使う、ノーションしか使わないユーザーを作れるか。うんっていうところは、まあ一部難しいと思うんですよ。結局今大学とかも、高校とかも、あの、会社でもオフィスって使われてるので。あとはまあ、ちょっと次回話しますけど、あの、マイクロソフトがこの次世代のところを解決するための方法っていうのを、あの、彼らなりにいろいろ考えていて、やっぱりそこは買収を通して解決しようとしてるのかなと思ってて。
2: や
1: っぱり GitHub、Pinterest、TikTok、Discord、Minecraft、まあ、あの、一部買収できて一部買収、あの、買収しようとした会社ですけど、まあ、共通点としてあるのはやっぱりその次世代の人たちが使ってる
2: っ
1: ていうことでもあると思っててであの逆にそのマインクラフトとかも結構教育系教育版とか作ってるわけなのでそれによってそのマイクロソフトとしても次世代にリーチするための施策とかもいろいろ考えてるのかなと思いますね。
0: 動画の編集プラットフォームとかも買収してましたよね
1: 。ああ、確かにしてましたね、最近
0: 。なんかそういうクリエーション系もやっぱ見てるんだなっていうのは思いました、うんうん、そうですよ
1: ね。で、そこが場合によってはそ,そういう編集アプリを使うと、あの、Office365 が何ヶ月分か無料でついてきてみたいなうん話からも全部チームスに寄せるみたいな。うん話にできるのは、やっぱマイクロソフトの一個の強みですよね
0: 。そうですよね。いや、なんか、めちゃくちゃノーションも好きだし、うん、スラックも好きだし、いやテーブルも好きなんですけども、ね、<笑>オフィス3、ん6 5五便利なんだよな、みたいな。そうなんですよ。<笑>そういう気持ちはめちゃくちゃわかりま
1: す,そす。そこは同感で、僕も、正直言うとノーションに勝ってほしいんですよ。今日、今日<笑>はそのカウンター、このカウンターポジションを取る日なんで、<笑>あの、だからマイクロソフトをすごい押してるんですけど、<笑>あの、でもやっぱりこれを可能にしてるのは、マイクロソフトの CEO の、c o のサティアさんで。んで正直、ここが、やっぱりマイクロソフトの一個のすごい強みだと思ってて。ーあの、2014年、サティアさんがマイクロソフトジョイン、あの社長としてジョインし、あの、入った時って、マイクロソフトの状況って結構ひどくて、<ー>まあ、スマホの戦いに負けてて、はい。えー、一応その売り上げのメインが、えー、ソフトウェアのライセンス。ん
2: <ー>
1: で、えっと、で、えっと、ちょうど、あの、えー、Linux が、Windows を、えー、超える、超えるぐらいのタイミングだったんですけど、そこから、やっぱり、完全方向性をシフトしてて
2: 、
1: でしかも、サティエさんってもともと、社長になる前って別にあの外部から来た人じゃないので
2: 、
1: あのマイクロソフトに数年前からいた人で
2: 、あの
1: どこにいたかっていうと、マイクロソフトのクラウドとエンタープライズグループに行ったんです
2: よ。
1: <ー>で、彼の配下で、アジュールとかマイクロソフトアジュールとかそういうのを見ててやっぱりそのクラウドを、うん、移行するっていう戦略はそこから来ててで AWS も2017年だと 65% のシェアを持ってて Azure は 20% ぐらいしか持ってなかったんですけど2020年、まあ、2年前ですとマイクロソフトが今 30% ぐらいのシェアを持ってて
2: <ー>
1: でそこの 10% の差って AWS から削っててうーんで、しかもその、サティアさんって意外と、マイクロソフトの業員ク首にしてるんです
2: よ。
1: 2> お<ー> 2回レイオフしてて、彼が CEO になってから。<ー>で、しかも、一番マイクロソフト市場一番大きいレイオフやってて
0: 。すごいですね
1: 。1万8000人やめてるんですよ。その一<ー>あの、その 1, 1個のレイオフで。
0: え何の時なん
1: あれ何の時ですかちょっと覚えてないですけどすごいですねあの、えっと、一部その,あの一部事業を諦めたりとかあのあ<ー>そ,そのタイミングだったと思うんですけど
0: なかなか2代目ファウンダーじゃない社長ってなかなか大変じゃないですかはいそれでその大きな意思決定はい
1: ,、ねうんうん、いやなかなかしかもそれでも好かれてるっていうのは
2: あすごいと思うん
1: で、か<笑>なかなかできないことだと思いますし。あの、あとは、やっぱりその、あの、次回話すことだと、うん、その、サティアさんがマイクロソフトでどういう戦略を、えーも、どういうその重要な戦略を持ったのかっていうところで、そこが、うんえー、主に4つあって、1つがアメリカ政府との関係性構築。う
0: ん、あんまり、出てこないですもんね、あの。そうなんですよ。マイクロソフト
1: 。それが大事なんですよ<笑>。<笑>出てこないように、すごい頑張ってる<笑>っ。んです
0: よ。一番<笑>、目の前で、頑張って<笑>、戦ってるけど。ま、マークさん、ジェフ
1: ・ベゾスさんとか、あの、ね、<笑>アップルとか、やっぱ出るんですけど、マイクロソフトって出ないって。<頭><笑>だって、ジャック同士が出るんですよ。うん
2: 。
1: でも、サティアさん全然出ないですからね。それは、ではそれはすごい重要なことで、うん、えそれが1個目と、2つ目が、えっと、やっぱりマイクロソフトの MA 戦略って結構面白くて、いろいろ考え深いことがあって、えー、で、えっとまあ、最近ですと、まあ、このアクティビジョン・ブリザードもあったように、そのゲーム領域の、えー、ビジネスモデルの、えー、シフト、えー、っていうところと、あまあ、一番重要なのが、えー、Windows から新しいビジョンにフォーカス、あの、シフトしたこと。うんで、この4つがあるからこそ今のマイクロソフトがありますし、今のマイクロソフトの方向性がなんとなく見始めるっていうところで
2: 。
1: うーんまあそこら辺の話はちょっと次回後編の方でしていきたいなと思います
2: 。いやー。
0: はい。じゃあ、そんな感じで、えっと、今回も聞いていただき、ありがとうございました。オフトピックでは YouTube やニュースレーターでも配信していますので、気になった方は、オフトピック GP のフォローお願いします。今回の収録は YouTube でも聞くことができます。また、Spotify で10分でわかる最新テックニュース解説バイズも更新しているので、ぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。さよなら
1: 。さよなら。